0: ¡Buenos días! Esto es Ciencia Toda la Semana. Hoy es 4 de febrero y tenemos una celebración internacional y 15 historias de ciencia. Pero antes, ¿quién dijo? Tan pronto como la materia se hizo cargo... Entró en juego la fuerza de la gravedad newtoniana, que representa una de las características más importantes de la materia ponderable. Averígualo al final del episodio. Hoy celebramos el Día Mundial de la Obesidad. La obesidad es una epidemia mundial, esta condición aumenta el riesgo de enfermedades graves como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardíacas. El Día Mundial de la Obesidad se celebra anualmente el 4 de marzo. Destaca los factores ambientales y médicos que contribuyen a las altas tasas de obesidad. El día también se enfoca en lo que todos podemos hacer para terminar con el estigma alrededor de la obesidad. Vivir con obesidad no es una elección y es algo muy difícil. Examina tus puntos de vista sobre las personas con obesidad y aprende a ser más tolerante. No contribuyas con el abuso o la discriminación si te toca presenciarlos. Historia de ciencia número 1 Príncipe portugués y navegante El 4 de marzo de 1394 nació el príncipe Enrique, quien se ganó el título de El Navegante porque reunió a un erudito grupo de diseñadores y expertos marinos para crear nuevos barcos, mapas e instrumentos de navegación. Enrique luego financió expediciones para utilizar este conocimiento en la navegación en alta mar y explorar las costas de África Occidental. ...y acumular un enorme cuerpo de conocimientos marítimos con cada expedición. El príncipe supervisó las primeras etapas del proceso... ...que ganó a los portugueses un imperio global. El comercio de esclavos trajo a Enrique enriquecimiento y gloria. Por extraño que nos parezca al día de hoy... ...Enrique no fue criticado por esto, sino que por el contrario fue ampliamente felicitado y aplaudido por encontrar una nueva fuente de riquezas, dañar las redes comerciales islámicas y dar a los paganos la oportunidad de conocer la fe cristiana. Estos argumentos se utilizaron para justificar el colonialismo en la mente de quienes lo llevaron a cabo durante los siguientes 400 años. Significativamente, el papa describió a Enrique en una bula papal como nuestro hijo amado y un verdadero soldado de Cristo. El navegante estaba en el apogeo de su fama y poder, pero por supuesto, era mortal, y murió el 13 de noviembre de 1460 a los 66 años. Historia de ciencia número 2 Perturbaciones eléctricas Alexandre Popov nació el 4 de marzo de 1859. Físico e ingeniero ruso aclamado en Rusia como el inventor de la radio, se convirtió en instructor en la, escu se convirtió en instructor en la escuela de torperos de la marina rusa. Al enterarse del trabajo de Hertz, en 1895, Popop construyó un aparato que podía registrar perturbaciones eléctricas a partir de los rayos. Lo aplicó para recibir señales hechas por el hombre. En 1896 demostró un sistema de radiotelegrafía que transmitía el código Morse. En febrero de 1904, Popov demostró por primera vez la transmisión de radio de la voz humana. Su invento fue utilizado por primera vez en la marina rusa. Sin embargo, la primera fábrica de radios de Rusia fue establecida por la empresa Marconi. <música> Historia de ciencia número 3 Robert Edmund nació el 4 de marzo de 1862, astrofísico y matemático suizo que escribió kugeln o Esferas de Gas en 1907, dando un modelo matemático de la estructura estelar como la expansión y comprensión de las esferas de gas, donde las fuerzas de la gravedad y la presión del gas están en equilibrio. Expandió los trabajos anteriores de J. H. Lane, de 1869 y de A. Ritter de 1878 y 1873, quienes primero derivaron las ecuaciones que describen las estrellas como cuerpos esféricos químicos gaseosos que se mantienen unidos por la propiedad de la gravedad y que obedecen las conocidas leyes de gas de la termodinámica. Durante cuatro décadas, la ecuación de lane edmund fue la base del trabajo teórico sobre la estructura de las estrellas sus temperaturas y presiones centrales, masas y equilibrios. Ebnen también ideó una hipótesis, que ya no se toma en serio para explicar las manchas solares. <música> Historia de ciencia número 4. Teoría de la cultura Creise. Fritz Graebner nació el 4 de marzo de 1877, etnólogo alemán que avanzó la teoría de la Kulturkreise o complejo cultural que postulaba la difusión de esferas culturales primitivas derivadas de un solo tipo arcaico. Su esquema lanzó la Escuela Cultural Histórica de la Etnografía en Europa y estimuló mucha investigación de campo. Fritz consideró la difusión cultural o transferencia basada en algunas formas de interpretación entre sociedades. Fritz consideró la difusión cultural o transferencia basada en alguna forma de interpretación entre sociedades como el mecanismo por el cual se propagan los rasgos culturales. Su trabajo, aunque no fue ampliamente aceptado, abordó temas importantes. Comprender cómo se han desarrollado las sociedades humanas y la fuente de nuestros puntos en común y diferencias es vital para el establecimiento de un mundo pacífico en el que las personas de todas las culturas pueden llegar a vivir en armonía. Los académicos posteriores descartaron sus ideas, argumentando que la cultura humana es demasiado compleja para haberse desarrollado en base a las interacciones descritas por Greibner. Historia de ciencia número 5. Masa de electrones. El 4 de marzo de 1881 nace Richard C. Tolman, físico y químico estadounidense que demostró que los electrones son las entidades portadoras de carga en el flujo de electricidad y también realizó una medición de su masa. Durante el proyecto Manhattan de la Segunda Guerra Mundial fue el principal asesor del general Leslie Groves, jefe de asuntos militares que supervisó el desarrollo de la bomba atómica. Después de la guerra fue asesor del representante de Estados Unidos ante la Comisión de Energía Atómica de las Naciones Unidas. Historia de ciencia número 6. La primera mujer química americana. El 4 de marzo de 1896 nace Margarita D. Foster, química estadounidense que apenas tres días después de graduarse se incorporó al servicio geológico de ese país en 1918 como la primera mujer química. Durante años se dedicó al análisis de aguas naturales, aguas superficiales, aguas termales y aguas subterráneas. Escribió artículos sobre nuevos métodos para el análisis cuantitativo del manganeso, el boro, el sulfato y el fluoruro en el agua. Foster también estudió las aguas subterráneas en la llanura costera del Atlántico Sur y en el área de Houston-Galveston en Texas. Durante la Segunda Guerra Mundial fue contratada por el Proyecto Manhattan, donde trabajó en nuevos métodos cuantitativos de análisis del uranio y el torio. Durante la guerra centró su atención en la geoquímica de los minerales laminares, arcillas, micas, cloritas y glauconitas. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 7. TIPOS DE SANGRE William Closer Boyd nació el 4 de marzo de 1903. Inmunoquímico estadounidense que junto con su esposa Light, durante la década de 1930, realizó un estudio mundial de la distribución de los tipos de sangre. Descubrió que los grupos sanguíneos heredan y no están influenciados por el medio ambiente. Supo, a partir del análisis genético de los grupos sanguíneos, que las razas humanas son poblaciones que se diferencian únicamente en sus alelos. Sobre esta base, dividió la población mundial en 13 razas geográficamente distintas con diferentes perfiles genéticos de grupos sanguíneos. Más tarde, Boyd descubrió las lectinas que son proteínas similares a los anticuerpos en las plantas, también estudió los grupos sanguíneos de las momias. Historia de ciencia número 8: Una colosal explosión. George Gamow nació el 4 de marzo de 1904, físico nuclear, cosmólogo y escritor estadounidense nacido en Rusia, uno de los principales defensores de la teoría del Big Bang, que describe el origen del universo como una colosal explosión que tuvo lugar hace miles de millones de años. En 1954 amplió sus intereses a la bioquímica y su trabajo sobre el ácido desoxirribonucleico hizo una contribución fundamental a la teoría genética moderna. Historia de ciencia número 9. El tifus era una epidemia nacional. El año de 1906 en México está marcado como el año en el que el tifus causó 4.000 muertos. Sin embargo, la epidemia de tifus tenía varias décadas desarrollándose en nuestro país. ¿Qué pasó en, mil, en 1906? Podemos remontarnos hasta la época prehispánica. Cuenta Bernal Díaz del Castillo que el licenciado Carlos Ponce de León, enviado por el emperador Carlos V para investigar el comportamiento de Hernán Cortés, Después de abordar el barco, se presentó pestilencia en él y que más de 100 personas que viajaban en la misma nave presentaron modorra y dolencia, muriendo unos en el mar y otros al ser desembarcados. El licenciado murió al noveno día en que enfermó. Estudios interesantes afirman que la tifo existía no solamente en México, sino en toda América. Los cronistas dicen que con los primeros conquistadores vino también el tifo europeo, o fiebre pestilencial. La forma clínica ataxo adinámica era señalada como modorra, frecuente en largas travesías marítimas. Se le conoció como matlazahuatl, tarbadete o tabardillo mexicano. Tres formas de llamarle a la misma enfermedad, al tifo epidémico. La historia del tifo epidémico es larga e interesante, pero podemos señalar algunos años claves o sobresalientes. En 1541, según cuenta Fray Bernardino de Sahagún, que se enterró en Tlatelolco más de 10.000 muertos de Tabardete. Y así continuó las siguientes décadas en los que el tifus empezó a aparecer en las políticas públicas que se iban desarrollando. Por ejemplo, en 1618... Por ejemplo, en 1618 se imprimió un tratado de higiene y climatología con el título de Sitio, naturaleza y propiedad de la Ciudad de México, hablando del tifo, refiriéndose a él como una enfermedad muy frecuente. En 1900, tan solo en la Ciudad de México, con 300.000 habitantes en ese entonces, el número de enfermos con tifo registrado fue de 1836 el año de 1906 es clave porque la Secretaría de la Instrucción Pública otorgaba un premio de 20.000 mil pesos a quien descubriera el germen patógeno del tifo y otros 20.000 a quien descubriera el método de inmunizar contra este germen o el medio de transmisión del mismo. Con ello inició una carrera científica de investigación para encontrar tanto la cura como la prevención de esta enfermedad. Historia de ciencia número 10. Rayos cósmicos y teoría de aceleradores de alta energía. Vladimir Bexler nació el 4 de marzo de 1907. Físico soviético nacido y educado en Moscú que se especializó en física de rayos X, rayos cósmicos y en la teoría de aceleradores de alta energía durante sus últimos 10 años fue director del Laboratorio de Alta Energía en el conocido Instituto Conjunto para la Investigación Nuclear en Dubna. Fue miembro de la Academia de Ciencias de la URSS y mejoró el rendimiento de los ciclotrones, las primeras máquinas para romper los átomos, al mostrar cómo la velocidad de las balas utilizadas para romper átomos podían aumentarse variando el campo magnético o la frecuencia de la descarga eléctrica. Esto condujo al desarrollo de los sincronones. En 1963 compartió con Edwin, en 1963 compartió con Edwin Millikan, quien lo había sugerido de forma independiente en los Estados Unidos, el premio Átomos para la Paz, que constaba de 75 mil dólares. También recibió el premio Lenin en 1959 y contribuyó a la investigación básica del Sputnik 1, el primer satélite artificial lanzado en 1957. Historia de ciencia número 11. La computadora Baby El 4 de marzo de 1922 nace Geoffrey Colin Tutti, informático inglés que junto con Tom Kilburn se sumó al proyecto de Frederick Williams para diseñar una memoria de ordenador. Para probar la memoria se construyó una computadora apodada Baby, que fue la primera computadora del mundo con programa almacenado. La máquina utilizó un método novedoso para almacenar hasta 32 instrucciones o números en una pantalla de tubo de rayos catódicos. El 21 de junio de 1948 terminó su primera prueba con éxito, invirtiendo 52 minutos y alrededor de 3 millones y medio de operaciones aritméticas para encontrar el factor propio más alto de 2 a la 18. Historia de ciencia número 12 Un divulgador de ciencia excepcional El 4 de marzo de 1923 nació Patrick Moore astrónomo aficionado inglés, escritor y locutor de radio el cual fue educado en casa debido a una enfermedad infantil y fue durante su infancia que adquirió su interés por la astronomía observacional. Moore es mejor conocido como el presentador entusiasta y conocedor del programa de televisión de la BBC The Sky at Night, que comenzó en 1957. Con medio siglo de transmisiones, esta es la serie de televisión de mayor duración del mundo. Su interés por la astronomía también se refleja en el título de sus composiciones musicales Perseo y Andrómeda de 1975. <música> Historia de ciencia número 13. Cometas y globos de gran altura. William Napier-Shawn nació el 4 de marzo de 1854, meteorólogo inglés que aplicó su formación en matemáticas. Estudió la atmósfera superior utilizando instrumentos elevados por cometas y globos de gran altura. Midió en 1906 el movimiento del aire en dos anticiclones, encontrando tasas de descenso entre 350 y 450 metros por día. Calculó la reducción de presión debida a cierta depresión que correspondía a la eliminación de 2 millones de toneladas de aire. Introdujo la unidad de milibares para medir la presión del aire. Mil milibares es igual a un bar y esto es igual a una atmósfera estándar. Y el tefigrama para ilustrar la temperatura de un perfil vertical de la atmósfera. También fue coautor de un trabajo temprano sobre la contaminación atmosférica titulada El problema del humo en las grandes ciudades de 1925. Historia de ciencia número 14 La supercomputadora Cray En 1977, la primera supercomputadora Cray-1, enfriada con freón, se envió al laboratorio de los Álamos y se usó para ayudar a la industria de la defensa de Estados Unidos a crear sistemas de armas sofisticadas. Este sistema tuvo un rendimiento máximo de 133 megaflops y utilizó la última tecnología, circuitos integrados y tecnología de registro vectorial. La Cray-1 no se parecía a ninguna otra computadora de antes o después. Era una máquina cilíndrica de alrededor de 2 metros de alto y 3 metros de diámetro. Pesaba 30 toneladas y requería de su propia subestación eléctrica para proporcionarse energía. El inventor Simon cray murió el 5 de octubre de 1996 en un accidente automovilístico. Sus innovaciones incluyeron tecnología del registro vectorial, tecnología de refrigeración y amplificadores magnéticos. Historia de ciencia número 15. El rotoblador. En 1991, el doctor Maurice Buchbinder anunció el rotoblador, una herramienta de limpieza de las arterias, en la reunión anual del Colegio Americano de Cardiología, usando una cabeza de diamante que gira a 200.000 revoluciones por minuto en un eje pequeño solo de 9 milésimas de pulgada insertado en una arteria obstruida, las obstrucciones podían eliminarse con éxito en aproximadamente el 95% de los casos. Este procedimiento es particularmente útil para obstrucciones endurecidas y calcificadas. El bloqueo se pulveriza en partículas más pequeñas que el tamaño de un glóbulo rojo, partículas que salen del torrente sanguíneo sin causar daño. Esto es todo por hoy, ¿y entonces quién dijo? Tan pronto como la materia se hizo cargo, entró en juego la fuerza de la gravedad newtoniana, que representa una de las características más importantes de la materia ponderable. Lo dijo George Gamow en su conclusión de la creación del universo de 1952. te gustan las historias de ciencia, escríbenos y dinos qué te parecen. Nos encuentras en nuestras redes sociales Cucharaditas de Ciencia en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook y muy pronto en YouTube. Hasta mañana.